0: 咱们讲过，这个唐朝啊，原来在这个建立的时候，他的兵制是府兵，在地方上呢设立折冲府，看人口多寡设立折冲府，折冲府呢。呃，一个折冲府设折冲都尉一名，果毅都尉两名。折冲都尉就是正长官，果毅都尉就是副长官，下辖一千二百名士兵。然后打起仗来，由中央，咱们前面讲过，他不是有十二位大将军吗？从这个十二位大将军里边派将。然后调各地的折冲府去迎战，你比如说这一次说这个突厥来犯，啊，我调这个这个左武卫大将军率山东地区十个折冲府迎战，好，左武卫大将军就率这一万二千人迎战，打完了仗，兵散于府，将归于朝，大将军回朝复命，折冲府的士兵哪个府来的回哪个府。啊，所以他兵不识将，将不识兵，就不会形成军阀的割据混这种局面。而且这个折冲府五分之三在关中，举天下不敌关中。那你地方要想造反，中央就很容易很容易派兵平定。但是后来呢，由于国家承平日久，特别是这个折冲府的士兵啊，他平时是农民，打起仗来呢，临时披挂上阵。前提是你得给这些农民分配土地，他有地种，他才能扶徭役、服兵役、交纳租税。随着这个土地兼并日益严重，这个制度被破坏了，那么这个农民死走逃亡，你这折冲府的兵源不足。在这种情况下，从唐睿宗时代开始，就在边境上啊设立节度使。允许这些节度使自己招募部队，这个军队就由民兵变成了职业兵，雇佣的。但问题是，这个当兵的不懂那么多，什么国家、民族、朝廷、皇上，不管那么多。谁招的我，我就认我的长官。中国的这个这个这个信仰里边有一个很重要的大哥信仰，大哥崇拜，我就跟着大哥走。大哥对不对，我管不着。所以这样一来的话，渐渐的就变成了呢，节度使手下的部队由国家的武装力量，就变成了他们的私人部曲。所以兵和将越来越紧密的联合在了一起，所以爆发了安史之乱。平定安史之乱靠的也是节度使，朔方节度使郭子仪是吧？然后另一位大节度使李光弼。等于你平定这个地方节度使的叛乱，靠的还是地方节度使，是吧？因此，安史之乱虽然被平定，但是这个节度使割据这件事儿，你解决不了了，这些节度使官职世袭，共赴不入于朝廷，然后这个这个户口也不向朝廷报，表面上是国家藩镇，实际上是一个一个的独立王国。那么这个唐朝末年，这个皇帝昏庸，朋党越来越激烈，宦官越来越激烈。这个山东人黄巢造反，转战大半个中国，建立了大齐王朝。最后这个皇帝调动各地节度使前来镇压，总算把这个黄巢这个造反啊，给平定了。当时黄巢手下有一员大将，名叫朱温，无赖出身，朱温。降了唐朝，帮助这个皇这个、这个、这个唐朝去攻打皇朝，而且呢，他这个作战勇猛，再加上这个他对这个皇朝这个部队的战法呀很熟悉，所以在平定皇朝的过程当中啊屡立战功，皇帝给他改名为朱全忠，封为节度使，势力越来越大，到后来就是这位朱全忠，最后封到封到梁王嘛。就是这位朱全忠，灭掉了唐朝，建立了梁朝，开始了中国历史上的五代时期。那么朱全忠以藩镇的身份就能推翻皇帝，自立为帝。很多底下的这个唐朝藩镇就不服啊。你比如说他的老对手晋王李克用就不服，是吧？江南吴王杨行密也不服啊。这些人也纷纷立国。所以中国就回到了这个五胡十六国那个时候了，回到那那种情况。当时的这个这个五代是指北方黄河流域，梁、唐、晋、汉、周这五个朝代。十国呢是除了北方有一个北汉之外，南方相继前后经历了这么十个小朝廷。那么当时的这个五代十国，用一个字儿来概括。就是乱，为什么呢？五代十国的开国君主要么是唐朝的藩镇，要么就是前朝的藩镇。用他们最爱讲的一句话，这个就是“天子宁有种耶？兵强马壮者为之耳”，是吧？我就是这个这个这个当皇上的料，谁能当皇上啊？谁胳膊腿粗，谁就能当皇上。谁全都硬，谁又能当皇上。所以这个呃，这个评书演义里讲这个五代的时候，特别爱用的这个一首这个、这个、这个诗：朱李石刘郭，梁唐晋汉周，都来十四帝，波乱五十秋。朱李石刘郭五个朝代的姓，梁唐晋汉周五个朝代的这个名因为历史上这五个朝代都有，是吧？所以呢，就。后人给他们这个朝代名前面都加上“后”，后梁、后汉、后晋、后周。人当时建立的时候可就叫梁、唐、晋、汉、周，不带“后”，是后人给加的。现在好多电视剧不知道这个，那我就记得那个那个演努尔哈赤那电视剧，那努尔哈赤那媳妇儿，我们汉王建立了后金汉国，我天，是吧？那会儿他绝对不会这么建，是吧他就肯定是大金，肯定是大金，是吧？所以这个。这个五代是相继在黄河流域，十四个皇帝五十三年，那你就想吧，太平盛世一个太平天子在位可能也不止这个数，是吧？汉武帝就干了五十七年，是吧？康熙六十，这这个这个六十一，是吧？乾隆要算上太上皇六十三，那会儿好家伙，五十三年换了十四个皇帝，五个朝代。最长的后梁十七年，最短的后汉四年，还换俩皇帝。那你想吗？这这些皇帝都是怎么挂的？大部分都是非正常死亡，就是要不就是被人谋杀了，要不就是被推翻了，大部分都这样。所以那个时候的这个这个老百姓啊，真的是这个生不如死。五代的这些皇帝里边啊，憨建、嗯、明君建的大部分都是那种荒暴之主。唯一能算上点不错的，就是后周世宗柴荣，可惜天不假年，在位七年，三十多岁年纪轻轻就挂了。另外呢，就是这个吴越国，享国时间最长，南方的吴越国三代武王，这个前世统治这个这个江南，使得这个东南地区啊经济越来越繁荣，因为中原混战，但是呢，这个。江南地区呢，就是民生还比较富足啊，发展的比较富足。然后在这种情况下，后来这个这个呃，随着这个中原王朝的强大，黄河流域的统一，然后吴越国就主动纳土归降，投降了这个宋朝，等于这保住东南一方啊，没有遭受战乱。所以前世后来啊，因为他保境安民啊。没有遭受，没有让这个杭州地区遭受战乱，他不是为了自己一家一姓的江山，让千万百姓给他陪葬，所以前世后来子孙繁茂，能人辈出啊。我们大家知道的什么钱穆啊、钱三强啊、钱伟长啊，是吧？钱文忠啊，都是这一家的后人，都是这一家的后人，是吧？所以这个这个五代十国时期啊，非常的乱啊，因为这些个丘八出身的武人。然后为了这个抢夺江山，是吧？大打出手，在这种情况下，老百姓是大乱思治，就特别希望有朝一日能够有一位这个呃明君圣主出来，结束这个混乱的局面。后周世宗柴荣很有此雄心大略，北上攻契丹，是南下伐南唐。后周世宗给自己定下了一个目标，是十年定天下，十年养百姓，十年治太平。我用三十年的时间完成平定天下，然后休养生息、养百姓，最后到天下太平大治。可惜他七年就挂了，那么他的这个遗愿没有完成，由他的部将、后周大将赵匡胤完成，结束了五代十国的混乱局面。建立了宋朝，这个五代十国的历史啊，我在《腾飞五千年》里会有详细的讲述，讲了十几集，这个节目已经录制完成了，以后会播出，所以在这儿咱就不多说了。那么赵匡胤他结束了五代十国这种混乱局面，建立了宋朝。宋朝在秦始皇统一之后的王朝里边是享国第二长的，第一是汉。四百二十年，第二是宋三百二十年，就说明宋朝的制度建设呀，和宋朝皇帝的这个御臣之道，确实是有一定的可取之处。怎么个可取法呢？咱们下一场接着聊。